0: Prazer ter você aqui no Lua Nova. O meu nome é Bibiana e, pra você que ainda não me conhece, meu propósito aqui com o podcast é refletir sobre alguns temas como a espiritualidade, as estruturas sociais, autoconhecimento e relações, utilizando uma abordagem não violenta. Porque eu acredito que a comunicação não violenta e o autoconhecimento são as vias mais eficientes para restaurar e curar os vínculos sociais e interpessoais da humanidade. Nesse episódio, eu quero falar um pouco sobre o autoconhecimento e a indústria da autoajuda e sobre como encontrar quem nós realmente somos e por que que encontrar esse nosso verdadeiro eu é tão importante. Além disso, eu quero explorar um pouco a linha tênue que existe entre o autoconhecimento e uma busca interminável por uma perfeição que, na verdade, nem existe. Recentemente eu dei início a um projeto que eu batizei de Projeto Terra. Não porque eu me ache incrível a ponto de dar meu próprio nome a um projeto, tá? Mas justamente porque o meu nome, ou melhor, esse meu sobrenome Terra, não é meu verdadeiramente. E eu utilizo ele como um escudo, eu acho, para separar a Bibiana que eu realmente sou e que eu sinto que merece essa privacidade né? e essa proteção da Bibiana que o mundo enxerga ou da Bibiana que eu quero ser pro mundo. Esse projeto consiste em fazer afirmações produtivas todos os dias durante três meses e para além disso aderir a uma rotina que esteja alinhada com os objetivos da pessoa que o estiver praticando, né? praticando o projeto. Essas afirmações, aliás, estão todas disponíveis aqui no podcast. E você pode fazer afirmações para autoestima, para melhorar a vida profissional e finanças ou para trazer mais saúde para os seus relacionamentos. Eu mesma estou fazendo essas afirmações para transformar a minha vida profissional e estou compartilhando mais detalhes sobre isso tudo lá no Clube do Tarot. Mas esse nem é o ponto desse episódio aqui. O que acontece é que, justamente porque eu estou fazendo o projeto, eu tenho pensado muito sobre como a gente precisa constantemente até que isso se torne um hábito, lembrar que nós somos responsáveis pela nossa vida e pelas nossas escolhas, pelo nosso caminho. Ao mesmo tempo que é muito importante também responsabilizar as pessoas ou as estruturas que estão ou estiveram nos oprimindo. E o problema de toda a indústria da autoajuda, no meu ver, né? Dos livros, dos vídeos, dos cursos, dos workshops É que, mesmo sem intenção, se cria essa ideia de que tudo é nossa responsabilidade individualmente E a vida não funciona assim Esses dias eu vi um influencer que eu nem vou mencionar aqui falando que as pessoas que se relacionam com pessoas tóxicas treinaram seus cérebros para somente sentir atração por gente tóxica. E ao mesmo tempo que eu entendo o que ele quis dizer, eu achei meio irresponsável essa frase. Ele quis dizer que nossas crenças, as de que nós somente merecemos um pouco de amor ou, ou de que a gente não é digno de um relacionamento saudável, ou até de que relacionamentos saudáveis são chatos e entediantes, nos direcionam a sentir atração por pessoas que vão perpetuar essas crenças. Ou, em outras palavras, que vão confirmar que essas crenças estão corretas, né? Mas essas crenças, elas não são resultado da nossa vontade consciente. E por isso, eu acho muito importante dizer que nós não somos culpados por ter crenças negativas ou improdutivas. Nós muitas vezes somos, fomos vítimas de relações ou de situações que introduziram essas informações limitantes ao nosso subconsciente. Nossas relações na vida adulta, mais recorrentemente do que não, são um reflexo da relação que a gente viveu dentro de casa durante a infância. E até os comportamentos que a gente tem hoje, muitas vezes são a reprodução inconsciente de comportamentos que nós assistimos em fases anteriores na nossa vida. Portanto, quando um influencer ou um livro te disser que você é responsável pela tua própria vida, inclusive se eu disser isso... Procure filtrar essa informação, porque ser responsável e ser culpado são coisas bem diferentes. Mas é bem fácil esquecer de fazer essa diferenciação e cair num ciclo de culpa e autoflagelação que vai ser totalmente contraproducente. A culpa e a vergonha são dois sentimentos que nós, como seres humanos, precisamos parar de cultivar. A gente pode e deve cultivar a responsabilização, mas responsabilidade é assumir a parcela que nos cabe e empreender as mudanças de comportamento, pensamento e sentimento necessárias para não cometer mais o mesmo erro. Enquanto culpa é simplesmente se flagelar pelos nossos erros e frustrar o nosso próprio futuro, porque a culpa consome o sentimento de que a gente merece viver uma vida melhor. É isso que a culpa faz. Por isso que encontrar a si mesmo é um processo tão intenso, e é por isso que é importante poder contar com ajuda em alguns momentos, especialmente se for possível para você contar com a ajuda profissional, de um psicólogo, ou mesmo de um profissional de outra área, mas que seja responsável, né, de confiança. Quando a gente começa a exercitar o autoconhecimento, a gente dá de cara com os sentimentos e lembranças que podem ser muito desconfortáveis. E é aí que entra essa necessidade de ter filtro. Não dá para assumir responsabilidade pelo comportamento dos outros, nem pela melhora dos outros. E muito menos por atender às expectativas deles. E, ao mesmo tempo em que é preciso ter autorrespeito o suficiente para reconhecer em que situações nós fomos vítimas, é preciso também entender que não é responsabilidade dos outros, de quem nos fez vítimas, curar as nossas feridas isso é o que é nossa responsabilidade. E a cura e o redirecionamento sempre vão estar nas nossas mãos. Quando eu dou essa responsabilidade para outra pessoa, apesar de parecer que eu estou fazendo um dano anterior ser reparado, né? O que eu estou fazendo de verdade é permitir que essa pessoa que me machucou, mais uma vez, tenha poder para determinar o meu valor, para determinar o meu futuro. Outra parte intensa do processo é reconhecer os nossos próprios erros e assumir responsabilidade por eles. Mas se as nossas metas estiverem apontadas nesse sentido né, de a gente ser pessoas mais maduras, mais tranquilas, mais responsáveis, é necessário que a gente esteja disposto a evoluir até o nível dessa transformação. E, para deixar esse episódio um pouquinho mais didático, eu resolvi criar duas breves subcategorias para o tema encontrar a si mesmo. A primeira subcategoria sobre a qual eu quero falar hoje é a identificação, e a segunda é como fazer isso, de se encontrar. Identificação desde muito cedo a gente aprende a buscar identificação com coisas, pessoas, preferências e afins. Eu lembro que durante a infância esse era um movimento muito presente na minha vida. Eu queria ser parecida com as pessoas que eu mais admirava, mesmo que as características dessas pessoas não fossem as mesmas que as minhas. E mesmo que as preferências delas não fossem as mesmas que as minhas. Tem até mesmo a questão do gênero, né? Quando a gente é muito criança, desde muito cedo, na verdade, a gente é exigido a manter certas posturas e comportamentos que condizem com essas identificações. E eu não tô aqui pra advogar contra ou a favor disso, tá? Pelo menos não hoje, mas eu gostaria de compartilhar uma reflexão que eu venho construindo sobre esse tema nos últimos anos da minha vida. Depois de ler muito para entender de onde vem essa necessidade que parece ser inerente a ser humano de se identificar, eu aprendi que essa parte de se sentir semelhante ao outro é bem importante até para a nossa sobrevivência. E tem também uma importância emocional, porque quando a gente se identifica com algo, nós nos sentimos pertencentes. Eu sinto que para a minha geração, a geração Z, esse tema tem sido muito presente, nós nos identificamos através de bandeiras, movimentos, contra-movimentos e por aí vai. Não que antes não houvesse essa necessidade de identificação, eu acho só que ah, mais antigamente as opções, por assim dizer, eram um pouquinho mais limitadas, né? E duas coisas acontecem quando nós reafirmamos essa identidade, a nossa identidade, através de coisas, de comportamentos, de preferências. A primeira que eu considero bem positiva é que a gente explora a nossa autoexpressão até encontrar uma maneira de se expressar que ressoa com o que a gente sente. Já a segunda é que quando a gente insiste ou se perde demais nesse processo a gente acaba abdicando da nossa liberdade para poder pertencer. Quando eu me identifico com uma pessoa pertencente à sociedade global existe uma suposição de que porque eu sou uma pessoa convivendo em sociedade eu vou me comportar de uma certa maneira. Esses dias eu assisti um filme com meu companheiro chamado My Dinner with Andre. Eu acho que em português o nome é literalmente meu jantar com André. E nesse filme um dos atores toca num ponto bem interessante. Ele diz o seguinte: Porque somos homens, espera-se automaticamente que, ao sair de casa, estaremos vestindo calças. E esse é um exemplo dramático, mas ele funciona aqui para nossa reflexão. Porque nós nos identificamos como homens, mulheres, pessoas não binárias, brasileiros, humanos. Espera-se que a gente se comporte de maneiras específicas. E nós, de fato, vamos lá e nos comportamos dessas maneiras, já que, mesmo de modo inconsciente, a gente sente que precisa desses comportamentos ou dessas coisas para continuar nos identificando com esse título de pessoa, mulher, etc. Ou seja,. Para continuar pertencendo a esse lugar invisível que confirma que nós somos realmente homens, realmente mulheres, realmente não binários Outra frase dita nesse filme foi a seguinte. A identificação depende do observador ou fortalece o observador. E eu concordo plenamente com essa frase. Se nós, nos, se nós sentimos que a gente precisa ter, fazer ou pensar certas coisas para nos identificar com elas, a gente está simplesmente fortalecendo a percepção do observador de que esse comportamento ou pensamento é inerente ao que se considera sobre ele. Em outras palavras, se eu continuo me comportando de certo modo para continuar me identificando com algo o que eu estou fazendo é abdicar do meu livre-arbítrio para pertencer. Se eu, por exemplo, me considero uma pessoa bem informada, mesmo que eu já tenha constatado que assistir ao noticiário me faz mal emocionalmente, eu continuo reproduzindo esse comportamento para continuar me identificando como uma pessoa bem informada. Claro que esse título é só um exemplo, mas seguindo nesse raciocínio, por que é que esse título, então, de pessoa bem informada é tão importante para mim? Por que é que outros títulos são importantes para nós? O mesmo vale para qualquer dos nossos comportamentos. Com quem ou com o que a gente está procurando se identificar? Por que nós sentimos que a gente precisa bancar os nossos títulos? Quando a gente prejudica o nosso bem-estar em prol de manter esses rótulos, a gente já não está se identificando com eles, mas sendo reféns deles. A gente está fortalecendo o observador. Estamos dando ao outro o poder de julgar quem nós somos, ou de validar e invalidar a nossa própria identidade. Isso não é ser livre e de maneira nenhuma é estar mais próximo de quem nós somos em essência. Ninguém além de nós sabe quem nós somos, e ninguém além de nós nunca vai saber. Porque encontrar a si mesmo é compreender que nada no universo é constante. Nada além da mudança. Portanto, fixar-se num título, numa identificação, num rótulo, é se tornar rígido à própria natureza. É negar nossas necessidades que surgem e passam, para sentir que a gente pertence a uma categoria que, mais cedo ou mais tarde, na história da humanidade, vai se tornar obsoleta. Eu achava também que saber quem eu sou é saber o meu filme preferido, minha música preferida, meu gênero literário preferido. Mas tudo isso pode mudar. E na verdade, deve mudar. Isso se chama evoluir, crescer. Encontrar-se é lembrar que nem mesmo somos esse corpo Quando a gente morrer a gente já não vai mais estar dentro desse veículo Também não somos essa profissão, nossos gostos Encontrar-se mesmo é admitir a natureza mutável da resistência E permitir-se aproveitar ela no estado em que a gente está agora Isso sem contar que quando a gente procura coisas para nos identificar enquanto indivíduos a gente tá também fortalecendo as estruturas já ultrapassadas do capitalismo. E eu digo que são ultrapassadas porque se a gente continuar alimentando essa, essas estruturas, em breve não vai nem mais ter planeta a gente continuar experienciando a existência. Se eu sinto que eu preciso, sei lá, de um cobertor rosa ou de uma caneca do Homem-Aranha ou qualquer coisa assim para expressar quem eu sou, eu tô dando pro mercado, nesse caso o observador, né, nesse cenário, o poder de me definir, de definir a minha identidade. Outro problema que surge com essa necessidade de identificação é a separação que se cria por conta desse tipo de consumo inconsciente. As pessoas estão medindo o valor uma da outra, isso já há séculos, né, baseado no tipo de bens materiais que elas têm. Se você tem isso, você é X, se você tem aquilo, você é Y. Tem aí também uma temática muito, muito atual, que são as estéticas, né? as aesthetics do TikTok. Cada semana surge uma estética nova, cada semana é, tem um tipo de maquiagem nova, então as pessoas têm que comprar uma maquiagem para estar dentro daquela estética, têm que comprar uma vestimenta para estar dentro daquela estética. E no final das contas, eu não sinto que isso de maneira nenhuma aproxima essas pessoas de se expressarem mais, de expressarem quem elas são mais. Mas, porque eu não quero ser hipócrita e nem radical demais, eu me sinto na responsabilidade de dizer também que consumir para se identificar ou pertencer não é algo por que nós devemos sentir culpa ou que devemos parar imediatamente. Eu certamente procuro comprar roupas com as quais eu me identifico mais. Procuro decorar meus espaços com objetos que expressem minhas preferências e tudo mais. É normal sentir esse desejo e é positivo querer expressar ele. Na minha opinião, o problema de consumir ou se comportar, como todo mundo faz, é quando esses comportamentos são reproduzidos de forma 100% automática. E a gente cria uma dependência emocional a eles ou as nossas coisas. Nós não somos o nosso apartamento decorado, nem somos dependentes das nossas roupas ou canecas para determinar a nossa individualidade. São nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente as nossas atitudes, especialmente aquelas que são conscientes, que nos tornam únicos e nos dão de verdade um sentido para existir enquanto seres humanos. Qualquer pessoa pode comprar um estilo de vida, mas nunca vai ser possível reproduzir e vender a nossa individualidade, desde que nós estejamos em contato com ela, e isso se faz estando presente no agora. E finalmente, então, como como encontrar a si mesmo? encontrar a si mesmos ou estar em contato com a nossa essência é simplesmente fazer sempre que a gente tiver a possibilidade aquilo que nos faz sentir melhor, aquilo que nos gera mais entusiasmo. Se agora eu estou entusiasmada para tirar uma, um cochilo, perfeito, eu estou em contato com as minhas necessidades. Se agora eu estou entusiasmado para desenhar, eu vou desenhar. Se eu não tiver a possibilidade de fazer isso nesse momento, tudo bem, eu não vou fazer, mas eu vou fazer assim que for possível. Estar em contato com quem nós somos é fazer as coisas sem, sem se preocupar tanto com que resultados elas estão produzindo. E existem alguns recursos que a gente pode utilizar para isso. Existe, por exemplo, a Comunicação Não Violenta, da qual eu falo, né, em quase todos os episódios. E, nesse sentido, eu recomendo muito o livro com esse mesmo título, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Recomendo muito, é uma leitura muito boa e bem dinâmica também. Existe a Linguagem do Corpo, assim batizada pela é, Cristina Cairo, que é uma psicóloga formada do Brasil aqui. Ela tem até um instituto. É, com esse mesmo nome, é, o estudo da linguagem do corpo, em termos acadêmicos, se chama psicologia da correlação. E esse estudo, ele parte do princípio psicológico de que nosso corpo, todas as características físicas do nosso corpo, são resultado de comportamentos, da reprodução de comportamentos. É, por exemplo, a pessoa que tem miopia é uma pessoa que se preocupa demais com o futuro. É claro que eu estou explicando de maneira muito simples, né? Mas é também um tema bastante interessante de se explorar, porque o nosso corpo ele serve como um mapa para os comportamentos inconscientes que a gente anda reproduzindo. Então, é muito interessante conhecer o nosso corpo. E, co e conhecer o nosso corpo é, com toda certeza, estar em contato com quem nós somos, né? Outro recurso que eu amo é a astrologia. Eu recebo alguns comentários, às vezes, nos meus vídeos falando Ah, eu não acredito em astrologia. Tem problema eu fazer tal coisa? Eu não acredito em astrologia. E assim, gente, com todo, todo, todo respeito, tá? Eu não quero de maneira nenhuma impor as minhas crenças. Mas não tem no que acreditar quando se fala em astrologia. A astrologia, ela existe. Você pode, com toda certeza, não utilizar ela para analisar a tua vida. Mas ela existe. Ela está teorizada. E ela está teorizada há mais de 5 mil anos no planeta Terra. Ela está teorizada, ela foi teorizada por grandes estudiosos de civilizações africanas, no Egito, por exemplo. E nós hoje não damos valor como sociedade, né, para esses conhecimentos, porque aconteceu aquilo que se chama em inglês de white washing da história, a, a lavagem branca da história, né? No Egito foram muitos conhecimentos foram destruídos para que se sobrepusessem os conhecimentos das sociedades, das sociedades brancas na época. Então é, é normal que a gente não se sinta conectado ou que muitas pessoas não se sintam conectadas à astrologia e tá tudo bem não querer utilizar ela para conhecer-se. Mas eu advogo <risos> em favor da astrologia porque o nosso mapa astral é bem como o nome já diz um mapa. Que, que nos guia a conhecer e a reconhecer os nossos comportamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos medos. Se você explora o teu mapa astral, você consegue com muita objetividade até conhecer mais de si. E entender por que você quer o que você quer, porque você faz o que você faz. Então, a astrologia, ela existe tanto quanto existe a psicanálise, por exemplo. Essas duas coisas estão teorizadas e algumas pessoas utilizam psicanálise para analisar né, a si mesmo, aos outros. Outras pessoas estudam, uh, perdão, utilizam astrologia, outras não utilizam nenhum desses uh, conhecimentos. E a ideia aqui desse episódio é que você utilize o tipo de conhecimento com o qual você mais se identifica para encontrar a si mesmo. Tem também o tarô, né? eu trabalho com o tarô, e o tarô, da mesma maneira que a astrologia, ele pode sim ter essa, um, essa abordagem mais mística, né? algumas pessoas dão ao tarô, a astrologia esse tom mais místico, mas na verdade o tarô é uma ferramenta muito prática, o tarô simplesmente comunica uh, questões, pensamentos, comportamentos, que conscientemente a gente ainda não conseguiu perceber, então ele comunica através de arquétipos, né, de imagens arquetípicas, é, essas coisas para que a gente tenha mais consciência a respeito delas e possa então promover as mudanças necessárias. Aliás, falando aqui do tarot, eu falei antes uh, sobre o clube do tarot, né, vocês que acompanham aqui Lua Nova e que me acompanham também nas outras redes sociais, se tiverem interesse no tarot, em aprender mais sobre o tarot, em utilizar o tarot como ferramenta de autoconhecimento... Convido a participarem do clube do tarot, que é um clube onde eu ensino a ler o tarot tanto para clientes quanto para si mesmo para se autoconhecer. E todos os meses lá eu posto é, tiragens de tarot para o mês seguinte. Então, por exemplo, eu posto uma previsão para o mês de agosto, mês de novembro, dezembro. e... Você pode escolher a leitura que mais ressoar contigo, né? É todo um trabalho intuitivo para se conectar com essa leitura mensal. A gente está criando lá dentro uma comunidade muito legal, muito cheia de apoio. Ainda estamos com uma comunidade pequena e eu adoraria que mais pessoas participassem porque eu quero me dedicar mais a esse clube, eu quero postar todas as semanas, eu quero trazer mais e mais conteúdo, então convido vocês de coração a conhecerem o Clube do Tarot. Tem o grupo do WhatsApp também, vocês podem acessar o grupo e se tornar membros do grupo do WhatsApp, mesmo sem serem membros é, do Clube do Tarot. Se vocês quiserem conhecer mais, então podem entrar no grupo do WhatsApp. E o link para todas essas coisas está na descrição aqui do podcast. Mas, para vocês que não necessariamente querem um serviço, né? vocês que são mais autodidatas e querem aprender e explorar todo esse universo sozinhos, eu tenho também um e-book bem curtinho e bem baratinho, bem acessível, chamado... Você precisa ser seu próprio mestre. E ele fala sobre essa temática de encontrar a si mesmo, foi eu que escrevi, é, dessa perspectiva não violenta e dessa perspectiva bem responsável, sem impor nenhum tipo de conhecimento e, enfim, é uma boa leitura. Amis, por hoje é isso. Eu agradeço imensamente a todo mundo que está acompanhando Lua Nova. E, para quem ainda não sabe, é possível apoiar esse podcast através de doações mensais voluntárias no apoia.c/luanova. Tem link para essa campanha na descrição aqui desse episódio. Um agradecimento especial aos apoiadores que já estão contribuindo e um abração de urso em todos vocês.